0: Un minuto. Temperatura 13 grados.
1: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1fm Radio Universidad Central y en internet radio.ucentral.cl.
0: Radio.ucentral.cl. Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación, ciencia y tecnología. Conducen Ricardo Hartley y Nelson Sepúlveda. Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos un invitado bien particular y también con una, un entramado histórico diverso para, en el tema de ciencia y tecnología. Y estamos nuevamente con, con Nelson. ¿Qué tal, Nelson? Hola, hola, Ricardo.
1: ¿Cómo estás? ¿Sí? Nuevamente en Café Conciencia, Ciencia USEN estamos transmitiendo y tenemos un invitado bastante interesante en esta jornada
2: para hablar de ciencia, para hablar de historia en particularmente. Y bueno, nuestro invitado, sin más, es Martín Pérez Comiso. Eh, alguien que conoce hace muy poco, pero muy interesante el conocimiento que tiene él, sobre todo en el contexto histórico de la ciencia y tecnología en Chile. Así que nada, bienvenido Martín.
3: Muchísimas gracias Ricardo y eh, Nelson por la invitación.
2: Bueno, para empezar a entrar en materia, eh, primero tú, ¿desde qué área vienes y, y hacia dónde te estás dirigiendo?
3: Uf, veamos, yo soy químico de la Universidad de Chile y eh, ahora con clases en varias universidades y me especializo en ciencia, tecnología y Sociedad, que es un campo del conocimiento el cual se dedica a comprender los efectos sociales, políticos y culturales de la ciencia y tecnología porque al fin y al cabo podemos hablar mucho de fenómenos científicos y tecnológicos como puede ser un transbordador espacial una operación médica o puede ser también un aula escolar y entenderla desde la investigación pero algo que... Por lo general se olvidaba durante mucho mucho tiempo es que esa investigación la hacen seres humanos y personas que tienen condiciones sociales y materiales particulares y históricas. Y Ciencia Tecnología y Tecnología Ciudad nace hace como 40, 50 años como una disciplina que se dedica a pensar en esas condiciones que tienen que ver con la política científica, tienen que ver con la política industrial de un país, tienen que ver con la historia científico-tecnológica y con la historia institucional de los investigadores y de la gente que se vincula a la investigación, como son incluso los científicos ciudadanos de hoy en día o los participantes en foros de internet como Reddit.
2: Súper interesante, bueno, hay un montón de gente que está transitando desde sus estudios de pregrado a, a otras áreas donde ven que hay necesidades de desarrollo. Y en eso mismo tú participas en Ciencia Ciudadana y me llamó la atención esa, ese emprendimiento, entre comillas.
3: O sea, eh, trabajo eh, uno de mis trabajos tiene que ver con la Fundación Cien Ciudadana, donde soy director de proyectos educativos. En la Fundación Cien Ciudadana estamos, eh, es una fundación que tiene varios años. Eh, que es presidida por Dinka Acevedo y por Sebastián Escobar eh, ellos durante mucho tiempo han estado interesados en cómo hacer que la ciudadanía participe en proyectos de investigación la Ciudad de Ciudadana es una, una estrategia metodológica donde los protagonistas de la investigación no son solamente investigadores profesionales con 5, 6 o 10 años de formación sino que son personas entusiastas motivadas que tienen eh, como tiempo y ganas de contribuir a la investigación que se, eh, se imbuen en un problema que se propone que puede ser desde como la observación de aves en un parque nacional hasta el estudio del de lenguaje en una comunidad para entender cómo se discriminan ciertas comunidades eh, eso por ejemplo es un estudio que se hizo en el Bronx en Nueva York yeah. eh, entonces eh, da, como, dado que la ciencia y la tecnología parten de la observación entre más observadores hay, con una mirada crítica y buscando esos resultados... ...mayor cantidad de resultados puedes como, como acumular para analizar.
2: Ahora, para formar ese masa crítica, me imagino también son estas actividades... ...que ustedes desarrollan en, en junio.
3: Sí, en junio vamos a estar en un seminario que, internacional que se va a hacer la Universidad Autónoma de Chile, el cual va a estar dedicado a eh, exponer trabajos de tres investigadores internacionales, pero también de experiencias que hay en Chile, hay cerca de 15 proyectos en distintas áreas del conocimiento de ciencia ciudadana, la mayoría de ellas en temas medioambientales de momento, eh, muchas que se hacen en regiones, Santiago es una ciudad de muy pocas iniciativas comparadas con las que hay en Temuco o las que hay en La Serena, y eso es muy interesante. La Ciudadana es una oportunidad de empoderar a las personas en el conocimiento y ahí entran los desafíos del conocimiento de hoy. Y ahí este seminario espera, se invita para que todos. En Santiago va a ser el día 22 de. 22, 23, 23, creo. 23 de junio, el viernes 23, en la Casa Central de la Autónoma, que está en Providencia. Pero aparte de eso, van a haber dos eventos: uno el 20 en Temuco y el 22 en Talca.
1: Estos eventos entonces se desarrollan no solamente en Santiago, sino que también en región, como mencionaba. El 23 de junio, el viernes 23 de junio, a la Universidad Autónoma. Sí. ¿Cuáles son otras actividades que desarrolla la Fundación Ciencia Ciudadana?
3: Otra actividad que desarrolla eh, es una plataforma, la Fundación se entiende como una plataforma que ayuda a como construir estos proyectos, porque muchos proyectos que hoy se desarrollan en investigación tienen la oportunidad de involucrar a la ciudadanía, pero dado que los investigadores no se forman o no uh -huh. ven esa oportunidad, eh, requieren como, como rediseños metodológicos en sus proyectos de investigación donde dice ¿cómo lo hago? y ahí vienen limitantes de cómo levanto una página web para analizar para como exponer esos datos cómo es la propiedad de esos datos eh, qué tipo de cosas tengo que capacitar a este observador ciudadano que me va a ayudar en mi proyecto de investigación y cuánto tiempo tengo que de dedicarle a eso entonces eh, en ese tipo de diseño entra la fundación a colaborar y también eh, trabaja en como la, como la generación de proyectos como a, a niveles más universitarios y escolares, o sea, ah, llevarse okay. ciudadana a estados de formación donde los estudiantes escolares o universitarios puedan como conocer esta tendencia, involucrarse, ser parte activa de esto.
1: Ok, ¿y cómo la encontramos, por ejemplo, la red? ¿Cuál es la página web? ¿Cómo buscar información en eh, redes sociales?
3: Se puede buscar como en www.cienciaciudadana.cl. Eh, ahí encuentran como toda la como información, tanto del seminario, que está en Taller CC de Ciudadana, eh, pero también están las otras actividades y hay varios proyectos que, como sabemos, los abejorros, un proyecto de murciélagos, hay varios proyectos que están ahí como su, como la invitación a participar. La plataforma de nuestra, nuestra página web funciona como una especie de como, como reservorio de proyectos de Ciudadana en Chile y ahí nuestro invitado internacional también, la idea es que puedan como ayudar y colaborar a empoderar y a mejorar estos proyectos, que ya algunos tienen muchos, muchos años en Chile y otros están recién partiendo. Entonces, ahí hay una gran oportunidad para eh, aprender de esta metodología, para conocer cuáles son como nuevas oportunidades de investigación y también para como, replantear estos proyectos con gente que lleva muchos años, como Karim Purcell, una de nuestras invitadas, que es del Cornell Lab, que lleva más de 20 años trabajando en ciencia Ciudadana y se ha especializado particularmente también en la evaluación, la generación de indicadores, el trabajo que, que tiene que ver con, con otras comunidades. Es muy complejo de comprender por las instituciones. Entonces, nosotros en Ciudadanos estamos tratando de como eh, dar un poco de luz eh, en esta dimensión, en entender cómo, cómo se evalúa, cómo se diseña, cómo se piensa los proyectos de investigación participativa en Chile.
2: Quizás cambiar un poco esta tradicional verticalidad entre las relaciones entre instituciones de educación superior y los ciudadanos a una mayor horizontalidad. Um, de por sí, estaba viendo un tuit de Claudio Martínez, quien es vicerrector de Investigación y Desarrollo e Innovación de USACH, y él hacía apuntaba justamente a una de esta encuesta nacional de percepción social de, de CONICIP donde hacía la siguiente pregunta, ¿conoce alguna institución que se dedique a hacer investigación científica y tecnológica en Chile? Y 80, 81% de la gente dijo no. Y hay un mea culpa enorme de, de las instituciones tradicionales respecto a ello, cómo hacer difusión de, del conocimiento, no a través, no esperando que solamente te lean los pares, sino que participar de las ideas de la, de la comunidad.
3: Sí, eh, ahí viene un poco más como mi investigación personal que tiene que ver con cultura científica y tecnológica, que tiene que entender con cuáles son como los entramados, las relaciones, las formas de ver el mundo que tenemos de, con la ciencia y tecnología, eh, que al fin y al cabo son cosas que son como inmanentes a toda nuestra realidad, pero que uno tiene que ponerse como unos lentecitos de científico, unos lentecitos de tecnólogo, los cuales nos forman desde el colegio. Y ahí los investigadores, que son gente que tiene unos lentecitos de alta calidad, de alto nivel, por decirlo así, porque han pasado mucho tiempo desarrollándolos, mejorándolos, dándole herramientas, eh, eh, tienen también una responsabilidad, tanto con las, con las nuevas generaciones, que, lo hacen, que, que se tradicionalmente se le dice que se hace a través de la docencia universitaria, eh, pero también con los colegios, con los niños, con, y con los otros ciudadanos, que son iguales a, a uno, pero que no tienen unos lentes tan potentes para ver la ciencia en todas partes. De ayudar a empoderar a las personas para que comprendan mejor la evidencia, para que sean eh, más críticos en su análisis, para observar con más atención, más analíticamente, la realidad, y decir dónde nos está faltando evidencia, dónde aparecen los mitos, dónde aparece como la falta de racionalidad, en nuestra trabajo día a día y decir acá podemos hacernos preguntas importantes, pero eso es cultural. Entonces hay países en que esto sea mucho en temas de medio ambiente, hay países en que sea mucho en temas de salud, otros que sea mucho en temas de defensa y otros en que sea muy poco en todos los temas. Y yo creo que Chile tiene muy fuerte fuerte <risa> <Sí>. eso. <risa> ya, la falta, y, y eso tiene que ver con, lo que, con el tipo de consumo que hay en la televisión, con el tipo de noticias que consumimos, con la responsabilidad del Estado frente a las instituciones de ciencia y tecnología. Y finalmente, ¿con qué conocen las personas de instituciones? Porque incluso, a pesar de que las universidades hoy tienen matrículas de más de un millón de estudiantes, en Chile eh, la gente no las comprende como instituciones de investigación. Donde, y, y podríamos decir que de, independiente de la calidad o de la cantidad de investigadores que tengan las 60 universidades en Chile hoy tienen que tener investigadores que publican en alguna parte pero no se entienden así los estudiantes universitarios no entienden a su profesor como un investigador y eso es dramático porque dejan de entender que ellos están como mirando a un objeto de estudio de una manera crítica, analítica constante ¿ya? y el investigador tampoco logra como entender sus múltiples roles entonces, también tenemos como una visión idealizada de este investigador, como que solo investiga encerrado, solo investiga, sin cooperación y, sin y, cooperación, sin cooperación, y, y mentira, también es papá, también es mamá, también está, eh, tiene que hacer viajes, tiene que ir a las compras, está en el supermercado, eh, vive, es un ciudadano más... ¿Ya? y ahí viene un, un desafío del paradigma hoy tenemos una discusión de intucionalidad muy muy fuerte y esa discusión de intucionalidad parece que mira mucho a este investigador idealizado pero mira muy poco al investigador ciudadano y mira muy poco a la ciudadanía y su relación con el investigador y la política en ciencia y tecnología en Chile hoy se encuentra entonces en un enorme desafío de discutirse no una política para los investigadores no una política gremial que únicamente solucione problemas gravísimos que tiene hoy la gestión de la con del conocimiento en Chile sino que se mire de una manera transversal como la dimensión cultural de la ciencia y tecnología para el país. Y ahí eh, el proyecto ministerio da algunas luces, le da muchísimo más énfasis hoy a lo que a lo que hoy entendemos con el programa Explora, que es el principal como, agente de, que impulsa la divulgación la del conocimiento. Eh, pero hay que profundizar esa visión hacia como entender que, como todos los ciudadanos, tenemos un poquito de científicos. Eh, algunos ciudadanos han tenido el privilegio de al tener eh, niveles de formación muy altos en esto, posgrado en Chile, en el extranjero, y desde ahí entender que, que ese privilegio también tiene responsabilidades que tienen que ser valoradas también. O sea, no podemos pasarnos midiendo la investigación en Chile únicamente por papers, sino que también el proceso de investigación, porque la investigación no, no, no es el paper, eso es como, como el producto científico. Eh, el
2: producto final, claro. Ahora, sí. eh, respecto a eso, antes de adelantarnos al proyecto okay. del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un tema ahí, el tema de los estímulos. Al fin y al cabo se ha redirigido este tipo de investigación y se ha redirigido la participación académica con sus estudiantes y este ecosistema por cumplir los estímulos. De por sí la mayoría de las universidades estimula que sus académicos publiquen y colocan requisitos de colocar de como madre, institución madre, a, a la universidad, a la facultad o institutos, pero no coloca requisitos que hayan participado alumnos en esa publicación. Entonces, hay un ecosistema que no está quizá dando los estímulos suficientes para que haya este, este trabajo comunitario. No sé, ¿qué opinas tú si el tema de los estímulos podría estar involucrado como de los primeros que hay que intervenir?
3: Yo creo que los estímulos siempre son perniciosos, como que colocan la atención en una sola cosa y hacen que dejemos de mirar como el entorno pero los estímulos en sí mismos no, no limitan a que existan hoy muchísimas comunidades haciendo como experimentación en investigación ¿ya? y como preguntándose estas cosas yo creo que eh, hay una fuerte tensión entre como la, la ciencia tradicional que se hace en Chile que es de muy alto nivel académico comparado con otros como países de la región pero que ha funcionado bajo un sistema que es eminentemente individual, centrado en la figura personal, eh, y, y, y que ignora, no es que no estén, no es que no existan, no es que no trabajen en equipo, pero ignora el rol de las trayectorias de estos como grupos de investigación. De eh, y, y eso es parte también por los estímulos, porque el estímulo es para un individuo, no es para un grupo. Eh, se, se estimulan proyectos individuales, fondos y un, un fondo individual que te dice sí, colabora con gente y que también te diga algo, pero alguien es el principal. ¿Ya? Y, y en esa figura eh, se estimula el desarrollo de otro tipo de investigación, por ejemplo, ciencia ciudadana, ¿ya? que requiere entender que hay un grupo como que coordina, diseña, y que después otro grupo puede ser el que analice los datos, eh, y entre medio hay muchísima gente que participa, eh, y en ese tipo de alianzas... Fondesit, el proyecto Fondesit resultan ser, constriñen esos modos de pensamiento, constriñen modos de pensamiento en donde eh, se genere tecnología. Entonces, llegamos hasta el punto de que hacemos toda la investigación para eventualmente hacer tecnología, pero los fondos son para eso, no, no son para generar productos tecnológicos. Son para pilotos, prototipos, y si es que... Y ahí, pues no sé, eso ya, también es como casi competencia de Corfo. Y ahí viene como, como entendemos linealmente el conocimiento y la producción de conocimiento y eso genera problemas profundos en como los resultados de eso porque esperamos únicamente indicadores como de un proyecto lineal y la ciencia como cualquier otra actividad humana es un proceso complejo multinacional que pasa por tanto por como éxito y frustraciones que la gente muy muy buena un día se va a enfermar y no va a poder hacer, seguir publicando y después eso el sistema lo castiga ya o la gente un joven que llega y que no tiene tantos como eh, méritos un, un mérito o, académico. Mé méritos personales como los que se exigen hoy resulta menospreciada por como, no. y además hay un tema de, de temporalidad, ¿no? Sí, pero, pero termina como... Los indicadores fueron evolucionando con los investigadores que hoy como son señor o son muy reconocidos, pero después se les exige ese mismo indicador a la gente que hoy llega. Y hay, hay algunos que son capaces de como sobreponerse a eso con una cantidad un poco inhumana de trabajo, ¿ya? Eh, y llegan y te tienen 10 papers en 5 años teniendo menos de 40, eh, pero también depende mucho de la disciplina, depende mucho del campo de estudio, depende mucho de los recursos económicos, depende mucho de las redes personales, ¿ya? Y eso lo olvidamos. Pum. O sea, algo que se puede observar fuertemente es que el programa Becas Chile favoreció mayoritariamente a personas de estrado alto. ¿Ya? Porque tenían un capital cultural mayor que les permitía tener idioma, que les permitía irse más jóvenes. ya Y ahí hay proyectos como, por ejemplo, eh, becas de colaboración como con Alemania o con Estados Unidos, que, que consideran eso y te colocan un curso de idioma, te colocan como un tiempo de adaptación, te colocan redes de apoyo para que gente que no es de eh, estrado económico alto también tenga la oportunidad de hacer esto, porque el talento se distribuye como equitativamente en la sociedad, está como, y, y es diverso, o sea, hay talentos en el arte, hay talentos en la ciencia, hay talentos en la humanidad, y todos ellos se manejan de, de formas distintas, y se distribuyen. Entonces, la pregunta es, ¿qué oportunidades tenemos como país para que esos talentos se puedan, como, puedan como, florecer, puedan como, manifestarse?
2: Ahora aquí tú, tú nos contabas un poco de, de, de algunas iniciativas puntuales, pero... En general, ¿cómo has visto tú el desarrollo de Chile en, los, en, en el área de CTS, de Ciencia, Tecnología y Sociedad?
3: Vamos, es que hay dos cosas. Uno es como el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Chile y otro es el desarrollo de como el campo particular de la Ciencia y Tecnología y Sociedad. Mm. Ahí, yo quería decir que en Chile tenemos como cuatro o cinco épocas distintas que, que podemos distinguir en la historia de la política científica que Por cierto, lo primero que hay que decir es que Chile nunca ha tenido una política explícita de ciencia. Eh, como que el ministerio, si es que sale, va a ser como el primer como hito en como legislación científica específica del país. Pero está, hay un gran, gran desafío en comprender qué pasó previamente. Entonces ahí vienen como desde funda, la fundación de la Corfo en los años 40 el desarrollo de CONICET de hace 50 años atrás y los instrumentos que fueron construyéndose. Y esos instrumentos responden a ciertas lógicas de ciertos gobiernos en particular y también a ciertas presiones internacionales. O sea, hay un modelo que es muy similar en toda Latinoamérica, de tener una como Comisión de Ciencia y Tecnología, como el CONICET, como el CONACYT, etc. Se llama muy parecido también. Eh, que están en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en Uruguay. Y que gestionan las becas y los, y, y los fondos de investigación pero que, por ejemplo, tienen dificultades para incentivar cierto tipo de de, de como investigaciones, tienen les cuesta entenderlo interdisciplinar ¿ya? porque se basan en que existen disciplinas que tienen un, un marco entonces cosas como la ciencia de datos, los estudios de género resultan ser extrañas, ajena y tienen que como adaptarse a códigos de otras disciplinas entonces la emergencia de nuevos campos en Latinoamérica es muy muy compleja y particularmente en Chile y ahí vienen como algunos campos que evolucionan hacia ciertas áreas. O sea, hoy muchos científicos de la computación se han ido a ciencia de datos y han ido algunos investigadores jóvenes que desde el extranjero han logrado como iluminar al país y empiezan a haber fondos disponibles para el Big Data, para investigar. En Chile eso también. Y no simplemente recibir tecnologías y desarrollos desde Japón, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, de ah, la Big Data es así, y tienen que hacerla así, y ser operadores. Como por ejemplo, si lo somos en química nosotros uh -huh. la investigación en química bioquímica viene de los equipos que se compran a los alemanes a los ingleses a los estadounidenses a los japoneses y se hacen los métodos que hacen los mismos, que, que inventan allá y es muy poco el desarrollo tecnológico en comparación a toda la investigación nacional que hacen eso lo mismo ocurre en ingeniería lo mismo ocurre en literatura o sea la construcción de teoría en latinoamérica y en Chile en particular es muy baja porque entendemos que estos procesos que son mucho más largos que un proyecto de dos tres años que es un fondesit uh -huh. ¿ya? o cuatro en, el, en, el, sí. en algunos casos eh, uno lo construye en teoría en cuatro años, la construyen en 15, en 20, en, en, en grandes carreras. Entonces son pocos los investigadores que pueden hacer eso en Chile, ¿verdad? y menos aún los que van a hacerlo en áreas emergentes, que es donde hay mucho más espacio para construir teoría. Y ahí hay un desafío muy grande de comprender estas situaciones institucionales y el campo CTS en Chile es muy muy reciente en comparación al resto de Latinoamérica este como crítica hacia el sentido de la ciencia y tecnología y sus relaciones sociales la Latinoamérica tiene como 40 45 años es más este año eh, por primera vez la Sociedad Mundial de Estudios de Ciencia y Tecnología o Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología que es la FORES eh, le dio a una latinoamericana que es GBB e. Suri una argentina que recibió como su carrera eso principalmente en Venezuela y en Inglaterra el premio como mundial que el premio Bernal en CTS, pero nunca ningún latinoamericano lo había recibido, porque como que lo que pensábamos sobre la ciencia latinoamericana Latinoamérica no era necesariamente importante. Uh, perdón, ¿esa institución desde cuándo viene? Es tiene con 40 25 45 años. Si es, ¿Y 45 sabes? años? Y esa es la ciudad años. mundial. <risa> y, ya, y, okay. y, y el tema es que, mientras en, Euro en Estados Unidos y Europa eh, se basaban en estudios por ejemplo de Thomas Kuhn, que habla de la, la estructura de revoluciones científica y los paradigmas científicos, para entender como los procesos históricos de la ciencia, Latinoamérica estaba en disputa sobre los modelos de desarrollo y la, y la importancia de la ciencia de tecnología y eso se conoce como el pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología mm. estos pensadores trabajaban en muchas partes de Latinoamérica en Argentina en Brasil en Ecuador en Perú en Venezuela pero había una gente que lo juntaba y que ponía fondos hacia ese tipo de análisis del desarrollo que era la Cepal que siempre ha estado en Santiago entonces el, el, grupo, el grupo de la Cepal tenía una fuerte influencia en como alimentar y financiar y, y como incentivar esta clase de estudios que varias veces se encontraron acá en Chile estos pensadores entre los años 50 y 60, pero en Chile estos estudios, exceptuándonos Jorge Cast y el grupo de como Economía de la Innovación, se ven muy poco influenciados, hay muy pocos investigadores en estos temas. Entonces, desde Chile, eh, como los estudios sociales de ciencia y tecnología en Chile, eh, a pesar de tener algunos antecedentes y otros investigadores como más líderes, como por ejemplo Jorge Guibert en la Universidad de Valparaíso, eh, que tienen 10 o 15 años, Empezaron a aprender como, como una comunidad académica, como un, un campo disciplinar, desde hace 5 o 6 años, con la llegada de algunos investigadores, particularmente sociólogos, como Manuel Tironi, la Católica, Sebastián Ureta, Álvaro Hurtado Trutado, eh, Gloria Arrebote y el Ausach, que eh, eh, se, se fueron a formar a Inglaterra, mayormente, o Inglaterra, España, Europa, con pensadores CTS y que hicieron su tesis allá y que volvieron diciendo acá hay un campo como interdisciplinar, en disputa, que toma estas, que, que toma las relaciones sociales en los procesos, procesos científicos -tecnológico. y tecnológicos y hoy estudian temas como principalmente temas de energía y sociedad energía y trans, eh, transporte y sociedad eh, hay investigadores que trabajan temas de salud mental de infancia, los hermanos rojas que trabajan en la Portale tienen un, trabajos eh, vinculados a psicología y conocimiento muy muy potente pero también son todos investigadores que hoy están como sub 40, sub 45 entonces hay una comunidad emergente un campo súper importante que se tiene que hacer, en parte, carga una tradición histórica que tenemos como región, pero que también están en la discusión global al respecto. Y ahí, por ejemplo, Conisit no, no le parece relevante o tan relevante este tipo de espacios porque no hay una mesa dedicada, no sé, ni siquiera interdisciplina. Sí, a, a CTS. Ahora, no te llama la,
2: no, no la atención que algunas postulaciones de, de cargo de las universidades justamente preguntan dos cosas: dónde hizo, su, qué especialidad tiene de doctorado, magíster. Y que el pregrado haya sido, ojalá, de la misma área, <risa> siendo que en este momento se está modificando ese, ese paradigma.
3: Es, es que ese paradigma también es muy latinoamericano. O sea, las universidades de Latinoamérica, cuando se fundan como en eh, como las primeras universidades, son universidades nacionales que buscaban generar profesionales para construir como un proyecto nación. Eso es súper importante porque el rol del conocimiento queda eh, como, como unido, como a muerte con, con la institución de la universidad, y después del de, movimiento de Córdoba, también a la extensión. ¿Ya? Entonces, el rol de la universidad está súper definido en Latinoamérica. Y estas universidades nacionales, que son 7, 8, la Universidad Nacional de, de um, Colombia, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de Chile, en Chile, que durante el siglo XIX, ayudaron a construir el proyecto país, porque generaban los profesionales que el país necesitaba en el país, y no los tenía que mandar afuera, eh, estructuran un modelo de profesión por sobre un modelo de disciplina entonces en Chile tenemos muy buenos abogados muy buenos ingenieros muy buenos médicos pero como a medida que el conocimiento se va complejizando requiere especialistas y ese proceso para, pasa como en el rectorado de Juan Gómez Milla y de Juan Hernández en la Chile entre los años 35 a eh, del 35 aprox hasta el 40, hasta 55 en que aparecen un montón de otras carreras aparecen la geografía aparece el diseño aparece la química la física aparece la biotecnología y eh, como ese surgimiento de disciplinas le aparece como reaparece la historia de eh, 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 como esa diversificación hacia la disciplina Primero, en Chile ha sido difícil de considerar, entonces nuestro estatus político de los que estudian ciencia y se dedican a investigar es menor a un profesional exitoso que a ganar plata, un abogado, un arquitecto un ingeniero.
1: Interesante conversación la que estamos teniendo con Martín Pérez y bueno, para dejar un espacio, nos vamos a un intermedio y continuamos en Café con Ciencia Usen hablando sobre historia, ciencia, tecnología y todo este vínculo con la sociedad, con la sociedad. <risa>
4: Put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. Nivo
0: En la ciudad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
1: Continuamos el programa de hoy junto con Ricardo y nuestro interesante invitado hablando de la historia de la ciencia y hablando cómo esta, esta ciencia no solamente se engloba en un grupito y esta verticalidad sino que cómo, cómo el investigador es parte activa de la sociedad cómo hacemos una sociedad vinculada en la investigación y el rol y el, el deber que tiene que asumir cada uno de estos elementos que partícipe fundamental de la sociedad en esto están las universidades, están los colegios, todos quienes convivimos. Para continuar, eh, en términos de las la políticas de ciencia que se están llevando a cabo en Chile y en el mundo, en política, ciencia, tecnología, ¿cómo se podría abarcar este tema desde cómo lo ves tú desde el punto de vista de la, de la historia, del el punto de vista histórico?
3: Uf, digamos. Yo creo que, bueno, en lo personal que yo trabajo en esta área, que eh, estudio Ciencia y Tecnología, CTS, yo creo que eh, la pregunta central que, nos, que, me, que me haces es, tiene relación con preguntarnos, ¿cómo construimos una historia de la ciencia? Porque al fin y al cabo, cuando nos damos cuenta de cuáles son las condiciones eh, sociales que permiten que los investigadores puedan desarrollar investigación, puedan dedicarse a su este tiempo completo, puedan eh, hacer preguntas relevantes y que éstas sean validadas como por la comunidad académica, uh -huh. Eh, el rol del de Estado en la política científica es fundamental y desde ahí hay varios como modelos eh, ayer estuve en una conferencia con Dan eh, o oh, perdón no, que es un economista de la innovación que trabaja en la Universidad de Toronto él eh, a, ayer mostraba que había múltiples como, arreglos institucionales, y pero varios de ellos la gracia era como experimentarlos y los como comparaba con clases de superhéroes. Tanto como algunos que trabajaban desde la periferia, como alejados de como, como la discusión central para crearlo, como una especie de Batman, ¿ya? y otros que buscaban como crear grandes sistemas muy fuertes, centralizados, coordinadores como Hulk. Eh, esa metáfora me gusta mucho eh, porque... Eh, nosotros lo que tenemos que transitar es entre distintos experimentos institucionales. Tenemos en Chile la Corfo que cumple un rol, CONICIT, que estaría como ma mayormente convirtiéndose en un ministerio. Es como la materia prima de, lo que, de un futuro ministerio en la propuesta actual del gobierno de la nueva mayoría. Eh, pero también existen múltiples otros como, como. espacios experimentales. Otros ministerios como puede ser agricultura, eh, puede ser minería, que incentivan temas en su área, pueden haber.. Eh, otro tipo de, de cruces que requieran como otras que la, de coordinación política e institucional entre, por ejemplo, el Consejo de Rectores y, eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Entonces, ese tipo de experimentos en Chile es muy, muy bajo. Y hay una necesidad muy fuerte de darnos cuenta de que existen áreas que no son observables por estos como grandes entes coordinadores, CONICID, el CENID, eh, CORFO. Y que requieren de otro, otro tipo de arreglos institucionales. Por ejemplo, de aliarse con cierto tipo de empresas o organizaciones. Me pregunto muchísimo por qué razón la SOFOFA no invierte, invierte en investigación siendo uno de los gremios más importantes del país, ya, teniendo las responsabilidades más potentes, pero no se dedican a ver quién va a tener más plata y quién es más amigo menos de Piñera, y no a como discutir como pa que, en qué aportan a la sociedad. Ya, porque ellos aportan a través de la responsabilidad empresarial y de construcción de un parque y de cómo cumplir la ley en términos ambientales, sabemos que no tanto en boletas como ventas, uh -huh. Pero ahí vienen como enormes preguntas de qué instituciones son las que en Chile tienen que empujar proyectos de investigación. Y ahí tenemos un enorme, enorme desafío de empezar a, a, a como estimular eh, esos experimentos institucionales. Ya existen organizaciones y empresas en particular que están haciendo eso, están financiando cosas, particularmente en regiones. Donde hay como un sentido muy fuerte del desarrollo regional. Entonces ahí podemos observar, eh, estoy pensando eh, en casos como de algunas mineras que han desarrollado como líneas de investigación muy potentes o por ejemplo lo que está pasando en Antofagasta con un puerto de ideas que están trayendo muchos investigadores que están potenciando muy fuerte la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Antofagasta para que ellos puedan como vincularse mucho más al mundo de lo que pueden hacerlo estando en Antofagasta que es, una región, es un desierto es una región como, con baja densidad poblacional que tiene recursos eminentemente mineros pero como que todo lo que está más allá de eso ya todas las otras cosas distintas como por ejemplo la diversidad biológica son difíciles de ver y ahí investigadores como Cristina Dorador trabajan fuertemente en esa área y han tenido un, un apoyo particularmente fuerte de sus instituciones universitarias ¿ya? para poder como construir como líneas de investigación alternativas ¿ya? que apuntan a también un modelo de desarrollo local, pero que eh, como se fortalezca en otros campos que no sean únicamente como, eh, como la producción.
2: Ahora, en, en el caso de Cristina, por ejemplo, ella ha potenciado dos áreas. Quizá es necesario potenciar en, en este tipo de, de cuestionamiento: una, la difusión. Eh, tiene mucha difusión con estudiantes con otras universidades, con otras comunidades no solamente académica o sus parejas académicos, y el otro tratar de hacer proyectos a más largo plazo que lo que habitualmente te piden en Chile usualmente te piden resultados al año, dos años y a veces, bueno, falla falla, falla y recién al décimo año se puede instaurar y como cimentar alguna línea de desarrollo ¿cómo ves tú eso en, en la política científica en Chile?
3: Ahí es donde creo que Estos nuevos arreglos institucionales Tienen que entrar O sea, yo me vería que el CRUCH Y el CUET Más que preguntarse Dónde van a estar ellos En un consejo En el, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Se pregunten Cómo ellos pueden ayudar cómo, cómo, por ejemplo Ellos pueden tener fondos más grandes Para potenciar los proyectos De las Fiscalías de investigación Tanto para fortalecer A los académicos jóvenes Que tienen que ir contratando Para absorber La gran masa de doctores Que ha llegado a Chile Y que no tiene, y tiene serios problemas de inserción Y por otro lado eh, cómo ellos pueden incentivar áreas nuevas que son críticas como el país, como por ejemplo la educación. ¿Ya? O sea, eh, ahí no podemos esperar únicamente que el Estado sea el, 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 eminentemente el, 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 eh, tenga el rol completo del de finan financiamiento. Sino que hay otros agentes que pueden hacer eso. La Academia de Ciencias, por ejemplo. ¿Ya? Eh, porque está como que tienen un, un interesante rol político son solamente académicos de alto como, como de larga trayectoria muy destacada en sus campos disciplinares pero que tienen como un rol como como político particular donde ellos no están como necesariamente empujando nuevas líneas de investigación sino que están como siendo un ejemplo y ahí viene un desafío de por qué no pensar esa academia de ciencia como también un nuevo espacio para empujar nuevas disciplinas para potenciar una investigación para descentralizar el conocimiento eh, y ahí este, estos arreglos institucionales creo que son como tenemos que empezar a pensar: ¿quiénes aquí agentes que no están hoy en la investigación, sean la, los gremios de industria, sean eh, Ahora, otros ¿qué? organismos de gestión institucional, los que puedan empezar a como, fomentar líneas de investigación en particular? Como, por ejemplo, pasa con el Consejo Nacional de Educación y una línea que tiene de educación o que tiene una, una de investigación en educación. Ellos no están en ninguno de los otros, como tradicionales fuentes, pero están potenciando cierta investigación que es a muy cortito plazo, pero que no te piden un paper easy, te piden un informe, ¿ya? Y alcanza eso como, por ejemplo, para un, un cabre magíster que quiere empezar como a desa desarrollarse una carrera académica, es una gran oportunidad, ¿ya? Y también una gran oportunidad muy desconocida. Sí. sí Entonces, ahí. ese tipo de arreglos institucional tienen que empezar a buscarse, a cosas con cancillería, fondos internacionales, etcétera, ahí hay como empezar a buscar esos, esos acuerdos hay un montón de problemas que nosotros tenemos en Chile que también tiene California, pero también otros problemas agrícolas que tiene África, por temas de como vivir en el, como el misterio sur o que tiene Australia en temas de minería, y ese tipo de como arreglos tienen que empezar a ser generados desde la política científica entonces cuando se haga un, una, un acuerdo de libre comercio que no tenga únicamente términos como relativos a los impuestos y las exportaciones sino que también pensemos en que fomente la investigación, valore el conocimiento local fortalezca los intercambios, llega eh, cosa que ha en algunos tipos de acuerdos y no en todos. ¿ya? Eh, y hacernos una pregunta: ¿qué más podemos hacer? Y no, ¿cómo mantenemos lo que hay?
2: Ahora, dentro de esta misma discusión y antes de que, que Nelson pase a, a, la, a la última parte de, de, la, de esta conversación, ¿tú crees que los colegios profesionales deberían tener algo que decir acá? Porque, aparte de defender su, su gremio y su interés, más que nada en la práctica profesional diaria, ellos también están involucrados en el desarrollo de. De, de potenciar las áreas que ellos desarrollaron en, en su programa. Al fin y al cabo, todos se están actualizando nuevamente. Uh, no sé si es bueno reflotar esa como una instancia aunadora de, de ideas.
3: Creo que es un interesante espacio, los colegios profesionales. Creo que eh, lo que sí están absolutamente desempoderados, igual que los sindicatos en Chile, porque antes los colegios profesionales, por ejemplo, uno salía de una profesión y tenía que entrar al colegio profesional y el colegio profesional te podía quitar como, como el derecho a como ejercer tu profesión. Porque al fin y al cabo hay como un rol de la ética profesional. Hemos visto que es muy necesaria esa ética profesional. En casos como la ingeniería comercial, en casos como eh, la medicina. ¿ya? Donde hay varios instantes donde, que, que no tiene que ver con cuánto sabes o cuánto responde a una prueba o, o cuán de buena fe o buena familia eres. Sino que tienen que ver con tus actos, con tu desarrollo profesional. Que ahí un caso clásico del de, o emblemático es el de Agustín Edwards y el sí, sí. Colegio Periodista. Pero es excepcional también. O sea, hay muchos periodistas que como que deja mucho que decir que el colegio periodista no puede nada hacer, no, no puede hacer nada ya porque es irrelevante sí, es, culturalmente
2: ético ahí eh, sí pero es irrelevante
3: culturalmente ser o no ser parte del de colegio periodistas ya no porque el colegio periodista sea algo malo de, de por sí sino por como cuál es el rol que el estado le dejó a los colegios profesionales porque no solo el colegio periodista el colegio de médicos y, y son espacios que para los profesionales que participan de esos espacios son muy valiosos muy importantes pero que en términos sociales ¿Ya? debiesen tener mucha más responsabilidad en el sentido que tienen y ahí yo empezaría a preguntar como después de que ellos sean capaces de gobernar nuevamente la ética de su profesión ¿ya? como una labor principal ¿ya? y no simplemente un grupo de profesionales muy interesados en empujar ciertas políticas públicas o intereses yo ahí entraría a decir, ok, también tiene una responsabilidad la construcción de la disciplina o las disciplinas que sustentan su conocimiento ¿Ya? Eh, y, y ese desafío está ahí Y no sé, preguntarnos también ¿la, Las mismas sociedades científicas ¿ya? ¿Qué rol tienen en como el empujar eh, Nuevos cruces disciplinares? ¿ya? Algo que me dio muchísima la atención Es que la sociedad eh, La sociedad de políticas públicas de Chile No tiene ninguna especialización En ciencia, tecnología e innovación Pero sí las tiene en pobreza, en medio ambiente En energía, temas muy, muy, que, todo en cultura En temas que tiene el ministerio también y ahí viene como, ¿por qué estos tipos no ponen énfasis en eso? Quizás porque dicen, no, no hay nadie. Quizás entonces ellos deberían colocar el espacio para que exista ese alguien. Pues indudablemente va a haber alguien entusiasta. O sea, en Política, Ciencia y Tecnología se está empezando a armar un par de grupos. Un grupo, hay un grupo economista, que de, como viene de la tradición de como, eh, Jorge Katz, que es como Benavente y Saller, que están armando una cosa más vinculada a la política de la innovación. Y por otro lado hay un grupo que está que, eh, en que participamos en que eh, Soledad Quiroz con Carlos Alvial está, como la ciencia analizando política científica y ahí empezando como a levantar esto que, que es muy interesante que la política científica eh, exija más evidencia al país pero si hablas que tenemos menos evidencia sobre nuestra historia nuestra dinámica sobre instrumentos ya son excepcionales los trabajos buenos en este nivel y por lo general no pocos son de investigación o sea Catarina Gobanti hizo un, un maravilloso trabajo analizando el programa Startup Chile ¿ya? pero bajo una consultoría entonces no estamos entendiendo el sentido académico de ese trabajo ya, porque no lo estamos valorando académicamente entonces, y ahí es donde se requieren mucho más espacio para que profesionales nuevos, disciplinas diversas se encuentren y puedan discutir temas emergentes fantástico, o sea, súper
2: entusiasmado vamos al último corte y volvemos con la pregunta clave, Ministerio de Ciencia y Tecnología
4: Never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling.
5: to be my warning of anything there that's made of gold a physical kiss is nothing without Before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me so A physical kiss is nothing without it. done. The body that lies is filled up. On looking. It's all that remains before it's begun.
0: Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
1: Continuamos con Ricardo en esta mañana y con nuestro invitado Martín Pérez hablando de la historia de la ciencia. Eh, cómo nos acercamos a la tecnología cómo mañana hemos visto ah, política
2: mañana y tarde
1: muy largo el día y una, una fría mañana comenzó <ríe> <Están bien. ríe> tenemos diferencia pero fría mañana y nos gustaría un poco eh, cómo se observa Martín en términos de si estamos hablando de política estábamos hablando justamente del ter, el caso de Conicid y de Corfo y esta redistribución pero un organismo que tuviera más un poder político por ejemplo que pudiese definir y hablar intersex, intersectorial con los demás ministerios entre comillas de igual a igual. Entonces viene el caso y lo que estamos discutiendo en este momento histórico, ¿qué pasa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Que llega hasta ahí, porque en otro lado es Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, caso de Argentina, en otro lado, y acá es Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo es desde el punto de vista? ¿Cómo viene eso?
3: Uf, yo creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay que analizar primero que tiene, es una discusión que tiene 10 años en Chile, que partió con como ciertas crisis de la gestión de, de Conicyt pero también empezó como a, como a hacer reflexionar sobre su propia condición de como objeto de política pública a los investigadores ya entonces era muy normal todo estaba muy bien hasta que como que aparte ciertos programas que requerían como reorientación de fondos para cuando parte de gas chiles okay. y con eso comienza toda una disputa sobre como cuál es el rol de como la gestión como del estado en la gestión de los recursos de ciencia y tecnología y ahí primero hay que darse cuenta que Chile ha tenido un muy bajo aumento de ciencia, de, de presupuesto en ciencia y tecnología, ha estado destinado específicamente a ciertos instrumentos y no a fortalecer, como por ejemplo, la gestión institucional. Y ahí hay un espacio que, eh, que ha dejado como muchas decepciones, tanto a la gente que ha trabajado en Conicyt y en Corfo, a la gente que ha desarrollado proyectos con ellos, porque es muy muy complejo... Eh, desarrollar algo donde después de eso viene como la Subdirección de Educación Superior después viene el Ministerio de, de Economía el Ministerio de Educación y a veces se mete el Ministerio de Economía y en otros casos parece Hacienda entonces hay una tensión no menor con el lugar institucional que tiene lo, la Agencia de Ciencia y Tecnología en Chile y otros países lo han solucionado cambiando el, el, el Ministerio pero también reenfocándolo en ciertos temas y, y empoderándolo y esa apuesta es la apuesta que hasta ahora está siendo consenso y en mi caso yo encuentro que eh, a mí, en mi bien personal no simplemente eh, eh, es como deseable sino que es necesario porque tiene que ver con cuál eh, cuál es la dimensión cultural que tiene la ciencia y tecnología en el país y como objeto de gobernanza y ahí este ministerio entonces hoy tiene un gran gran desafío que es que primero pasaron un conjunto de comisiones presidenciales nueve desde el 90 pero el, pensemos solamente las últimas dos que se dedicaron uh -huh. a temas de ministerio Piñera tuvo una Bachelet tuvo otra el proyecto de Piñera ni siquiera entró porque tuvo problemas administrativos para entrar ya que es el, que, el ministerio de ciencia tecnología y educación superior y ahora este de ciencia y tecnología que dejó innovación afuera pero la tiene adentro porque no, está sí, en el espíritu eh. <risa> eh, sí eso es realmente ya eh, pero en verdad también eh, tiene la, el, como el desafío de no partir la discusión de cero O sea, ya tenemos 10 años, mm -hmm. eh, años de discusión según cumplen 10 años de morín 2007 Que fue bueno, la, primera, la primera protesta científica en Chile uh -huh. Como grande ¿ya? Eh, Y ahora el tema es como O se a hacer ministerio o no Y viene, este ministerio propuesta Tiene un montón de deficiencias en participación En como ciertas funciones, roles, temas de regionalización Un montón de cosas que se le pueden mejorar Pero el proyecto de ministerio como tal ya es una oportunidad muy potente para empezar a discutir estos temas con un ministro. Entonces, yo primero soy un convencido que tiene que como, crearse este ministerio. Y este ministerio no puede. También hay un montón de temas como súper contingentes. Si llegamos a septiembre y este ministerio no está aprobado en la Cámara de Diputados y no está listo como para que vaya a ser promulgado, ya es muy preocupable que pase, porque después viene noviembre, las elecciones, el presupuesto. Entonces, si no, no, no va a tener presupuesto, si el ministerio sale después, mm -hmm. es muy triste, muy espantoso. Entonces, y también va a depender de quién sea el próximo presidente, porque por más de que este gobierno pueda nombrar un ministro o ministra como por un par de semanas para que, que coloquen los reglamentos, porque también el, ministerio, el proyecto de ministerio es muy liviano, deja muchos reglamentos, entonces puede que alguien que un par de reglamentos como básicos para ordenar la agencia ordenar los consejos va a depender mucho de quién venga durante los dos primeros años ordenar como el mono inventar el ministerio ya como pasó con energía pasó con medio ambiente pasó con cultura pasó con, con género pasó con desarrollo social esos ministerios se inventaron y tuvieron periodo de adaptación entonces primero tenemos que tener ese tiempo entonces entre más se demore en ser aprobado este proyecto más tiempo vamos a pasar hasta que podamos empezar a discutir una política científica como, como a mediano plazo eh, y de ahí entonces yo estoy convencido que tiene que aprobarse lo más rápido posible ¿ya? incluso sacrificando ciertos puntos para poder después empezar a empujar los cambios necesarios empezar a ver cuáles son las limitantes de la implementación qué cosas prohíbe la, o qué, qué cosas no están en la ley que sean necesarias de incluir y eso se puede hacer como con otras reformas al proyecto de ley haciendo no de nuevas tareas, como ha pasado con muchas instituciones en el Estado ¿Ya? Eh, y no tienen que ser reformas grandes espectaculares sino que tienen que ser cosas que permitan eh, darle como, como coherencia a este sentido de institución y ahí veo como un peligro como que a las universidades tanto privadas como estatales buscando como cuotas de poder en espacios específicos, así como acá no estoy yo, entonces no. O las regiones pidiendo tener que todas las regiones tengan una oficina, pensando de que ahí hay una seremía, pensando que a mediano plazo, la lógica es que cada región tenga un espacio de gobernanza de la ciencia y tecnología, que dependa de su intendencia, y que después, este como, como espacio de gobernanza del ministerio, sea algo que coordine entre regiones como similares, que potencie ciertas áreas, ya está muy centrado como en la idea de la lotería natural, que es una idea que, que explora, empezó a trabajar como hace 5 o 6 años atrás, y que después fue tomada por el CENID y por Corfo, y empieza a hacer coherencia de que en verdad nuestra región, es, nuestra región política no tiene que ver tanto con nuestra región geográfica. O sea, hay un norte grande, hay un norte chico, hay una zona central agrícola, hay una zona, una, una zona como centro-sur forestal, y una zona como patagónica, que eh, tienen como cosas distintas y que oh, por ejemplo desde el, desde el sábado una de esas regiones tiene horario distinto entonces sí, sí. entonces empezar a reconocer como esas cosas comunes más que las diferencias de como ah, acá pasó este río entonces ahora está ahí en otra región son las que apuntan uh, como esto y hay que al menos hay que intentarlo ahora dentro de este ¿verdad? contexto cultural ¿Te parece esto agrupar estas
2: macrozonas? ¿O en verdad tú crees que también ha faltado en la discusión, esta autocrítica de las universidades en la formación o en la orientación de investigación que han generado por los mismos concursos? ¿De tener todas o la mayoría? como de lugar doctorado en biología celular y molecular, sin una orientación que sea de un desarrollo más regional
3: o, o cultural. Yo creo que eh, como las regiones son, algo, son un invento que tiene varios años en Chile, pero que recién ahora estamos empezando a ver como las posibilidades que da. Yo creo que eh, a lo mismo, esta este misma idea de como, la, como las macrozonas, es un experimento institucional, que yo no sé si va a funcionar, pero yo encuentro que no es malo, dejarlo, no, no malo probarlo. Ya, y quizás son cinco años en que vamos a tener a alguien como sobrevendido y como una, unas personas que van a responder súper poco, pero hay que verlo. Porque quizás tenemos una oficina bacana y sale bacana y funciona excelente y como que permite que los proyectos no se tripliquen o cuadrupliquen en Chile. Ya, y que la gente conversa entre ellas. Y quizás... Así que hay que darle espacio a, a, a esos experimentos institucionales que decía como en el bloque anterior. Creo que es necesario como empezar a, a como, como confiar en el otro. Creo que la ciencia en Chile ya... Eh, el neoliberalismo llegó tan profundamente en los indicadores en la forma de mirar como la docencia en el clientelismo de los estudiantes de las universidades de todo el país que nos olvidamos de confiar en el otro y que la educación la ciencia el conocimiento tiene que ir profundamente con confiar con saber escuchar con leer críticamente con, con, con dar críticas constructivas ¿Ya? Y ese individualismo eh, hace que proyectos como este sean tan entorpecidos, proyectos que, como este que son tan necesarios, pero que también requieren como, eh, como generosidad. Y esa generosidad eh, se obtiene en como, como esos espacios donde uno se pone como a disposición del otro. Ya, y yo creo que en este caso, este proyecto de ministerio está puesto, o, 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 o en su espíritu, está puesto en mirada hacia la ciudadanía y no dan todos los actores que han hecho históricamente la ciencia y tecnología en Chile.
2: Bueno, sí, es interesante poder continuar la discusión. Ojalá que esto, como bien dices tú, pase lo antes posible. Después en el camino se puedan ir viendo refacciones,
3: pero que no, que no se siga perdiendo más tiempo. O sea, sí, o sea, por ejemplo, estuve hace muy poco en el Congreso, en diciembre del año pasado, en el Congreso eh, Argentino de Ciencia, Tecnología y Sociedad ellos tienen una gran tradición estudiando política científica eh, el panel principal fue echarle hacerle bolsa bolsa al Ministerio de Ciencia y Tecnología después de 10 años de implementado todo terrible todo muy malo todo espantoso matenlos a todos y yo les pregunto si nosotros estábamos en esta discusión entonces quizá mejor nos vamos para atrás y lo evitamos y dijeron no o sea hay un montón de cosas que hay que mejorar sí. hay un montón de cosas que hay que criticarle y estaba así gente muy crítica de muchas disciplinas muy multidisciplinar diciendo pero en verdad que... hay 45 cosas que mejorar pero dijeron que si no teníamos ministerio no serían 45, serían 1000. Entonces, porque también hay que darles tiempo, hay que encontrar las cosas que, que puedan hacer problemas, ya hay que hay que observarlo en ejercicio. Como, es como un bebé. ya Y, y el estado, tenemos estado tan rigido, tan, tan estructurado, tan como cortoplacista, que cosas como mirar esto a largo plazo. ¿Ya? Le estamos pidiendo a la política lo mismo que lo, mismo que lo estamos pidiendo a nosotros la investigación. Hagan cosas a corto plazo, rápida y que sean eficientes. <risa> y no, pum, pues, también hay, como la ciencia tiene procesos que son más largos, la política también tiene que tenerlos. ¿Ya? Y tenemos que como, levantar evidencia, investigar sobre lo que estamos haciendo ¿ya? y hacernos preguntas. Y para eso también requerimos tiempo de observación, de análisis, interpretación. Y eso creo que es algo que debemos considerar y debemos empujar a todos nuestros legisladores eh, con, a través de cartas, mails, tweets para que eh, como aceleren esto y poder lograr eh, empezar a observar un Ministerio de Ciencia y Tecnología que hasta ahora simplemente eh, es parte
1: una idea.
2: Es parte de la idea. Eh, bueno, esto de experimentar sí lo vivimos yo creo en la comunidad universitaria que no terminamos de hacer un proyecto y estamos tratando de innovar sobre él y no esperamos analizar que cumpla todo lo que queríamos que hiciera y después ver si está funcionando no y en este largo plazismo que necesitamos como el Ministerio de Ciencia y Tecnología o otra iniciativa es lo mismo no a andar, evaluar y empezar a hacer los cambios en el, en el camino no sé si te queda otra o, o lo dejamos de otra duda Nelson, nos dejamos Yo libre que ya
1: Martín podríamos seguir conversando en términos de de todo este trabajo colaborativo que hay que generar desde la instancia y justamente como mencionaba al principio de este programa del Café Conciencia USEN que estamos hablando de un trabajo colaborativo en los colegios de un trabajo colaborativo en la universidad y más una hora que llegamos a un Ministerio de Ciencia y Tecnología y que se hace palpable la necesidad de justamente como mencionaba si lo primero es dar el paso eh, que tenga el poder político y avanzar en términos de sí se puede generar a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque si no estuviera la problemática sería mucho mayor en el aire en el aire, como está ahora, pero el paso el pa estamos ahí, estamos en, en la interfase justo de avanzar.
2: Uno, dos últimos avisos antes que Martín, bueno, vuelvo a repetirlo de junio. Primero, el 29 de, de mayo tenemos un próximo conversatorio sobre ciencia y tecnología donde va a estar el diputado Alberto Robles va a estar la doctora Carla Alvial y también, bueno, estamos conf eh, confirmando alguien Ministerio de Economía eh, del de área de innovación y el 9 de junio vamos a tener una actividad sobre acceso abierto, donde va a venir Ivonne Lujano del Doag, eh, Latino América, hablar sobre, justamente de esto, cómo hacer la difusión y el deber ético de hacer difusión de ciencia más allá de entre los académicos. Y bueno, tu actividad, Martín.
3: Eh, sí, en Santiago, el 23 de junio, en la eh, Campus Providencia de la Universidad Autónoma, vamos a tener el Seminario Internacional en Ciencia Ciudadana, para todos los invitados.
1: Y también mañana a las... 18 horas tenemos la inauguración de las estaciones de monitoreo UV en colegios desde la Universidad Central de la Facultad de Ingeniería. Agradecemos a Martín Pérez por habernos acompañado. Ricardo.
2: No, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias. Hasta el próximo martes.
0: Radio Universidad Central 107.1 FM presentó... Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Hasta la próxima semana.
3: Radio Universidad.